0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü und willkommen zum Podcast über Sex und Liebe. Dieses Mal, wann kommst du eigentlich zum Orgasmus? Schnell, langsam, gar nicht, Multibel? oder sagst du nach dem ersten Mal dann schon, danke, danke, reicht schon? Und eines der Klischees ist, ja, Männer können schon nach ein paar Stößen eigentlich gleich kommen, wenn sie wollen, halten sich aber eher zurück. Frauen tun sich generell schwer. Anna, stimmt das? Für mich
2: trifft es eigentlich schon zu. Weil gerade bei mir selber kenne ich das halt auch, dass ich äh, ziemlich lang brauche oder äh, manchmal sogar unmöglich ist, wenn jetzt nur jemand anders irgendwas macht, dass ich komme. Also ich glaube, äh, ich glaube schon, dass das Klischee zutrifft. Was heißt lang? Ja, also teilweise <lacht> gar nicht oder halt ähm, einfach nur, wenn ich äh, wirklich selber nachhelfe und sonst halt lang so,
1: keine Ahnung, schon eine halbe Stunde oder sowas? Okay, okay. Ja, ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen lang und dann denke ich mir, ja gut, eine halbe Stunde, ja, ja, vergeht ja beim Sex alles irgendwie schneller, oder? Denke auch mal. das waren jetzt fünf <lacht> Minuten und stimmt, dann ja. schaue ich auf die Uhr 40 e Minuten später. Ich so, what? <lacht> ja, stimmt. Man hat halt immer das Gefühl, dass irgendwie andere das zu so
2: schnell können und deshalb vielleicht denke ich dann, das ist so lang, aber eigentlich, mhm. ja. Eh in Ordnung. Und
1: was ich auch witzig finde, ist, weil du gesagt hast, es geht halt nur, wenn du nachhilfst. Ich nehme an, dann meinst du so klitorale? Berührung oder irgendein ein Vibrator? Ja, könnte man auch machen, aber ich meine jetzt eigentlich nur mit den Händen. Das ist aber ja auch eigentlich ganz normal. Also, ich meine, ich kann auch nur ja. so beim Sex zum Orgasmus kommen, wenn ich da irgendwie mit den Finger nachhelfe, weil ich ja. meine, dieses Magic-Penis-Syndrom, das irgendwie, wo die Männer sich immer vorstellen, ja, sie ist, führen dem Penis ein und auf einmal ist es so, das Gefühl, ja, genau. so die ganzen Nerven, der G-Punkt, also.
2: Ja, das stimmt, das ist, glaube ich, ein Mythos. Aber ich weiß halt nicht, es gibt, glaube ich, schon Frauen, wo es wirklich äh, ohne nachhelfen können, aber also ich gehöre da. Nicht dazu. Ich, ja. ich finde
1: das auch immer faszinierend, wenn Frauen zum Beispiel beim, beim Lecken oder so einfach so abspritzen. Oder auch Frauen, die halt beim Sex dann so voll squirten, aber einfach auch einen Orgasmus irgendwie voll schnell haben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ihren Körper so steuern können.
2: Ja, ist wirklich faszinierend. Oder wieso das auch bei jeder Frau so anders ist? finde bin ja. ich ja auch irgendwie spannend. Aber, aber ja. Wie gehst
1: du jetzt damit um dann, wenn du halt dann mit deinem Partner irgendwie ja. Sex hast und es, es, es kommt hm. dann halt nicht zum Orgasmus? Für mich ist es irgendwie nicht, nicht so schlimm, wenn
2: das passiert. Also ähm, ich weiß nicht, ich kann auch anders irgendwie befriedigt sein, also ich muss brauche das nicht unbedingt, aber ja, oder man spricht dann halt drüber, wie man das machen kann oder halt wenn, gerade wenn dich jemand noch nicht so gut kennt, muss ich vielleicht ein
1: bisschen äh, einführen und erklären, hm. aber ja, Aber glaubst so, du, ja. hast du schon diese Erwartungshaltung ein bisschen von es funktioniert eh nicht und deswegen kann ich das quasi davor ja. gleich schon mal sagen. so Sorry, gell, aber bei mir geht das nicht so schnell, dass es dann irgendwie so selbsterfüllende Prophezeiung ist.
2: Ja, das kann, könnte schon sein. Oder dass es dann eben gerade aus dem Grund, dass man schon ein bisschen die Einstellung hat, nicht so klappt, oder? Oder,
1: Sophie, kann man sich das wirklich einreden?
3: Ja, ich glaube, man kann sich das sehr wohl einreden ähm, und wahrscheinlich ist genau das der richtige Ansatz. Also man darf sich nicht schon äh, von vornherein irgendwie verkrampfen, sondern muss da ganz locker an die Sache herangehen und ähm, ich glaube, ich habe das ganz gut äh, perfektioniert und deshalb äh, fällt mir das eigentlich auch nicht schwer, mich da zu entspannen.
1: Aha, erzähl mir mehr. Das heißt, du kannst easier zum Orgasmus kommen?
3: Ja, absolut. Also... Ähm, habe ich früher mal, als ich noch ein bisschen jünger war, doch hin und wieder ein bisschen Probleme gehabt und habe aber dann relativ schnell bemerkt, dass es eben daran liegt, dass ich ein bisschen zu verkrampft bin und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich fallen lassen, dann habe ich da
1: eigentlich keinerlei Probleme. Ja, das ist eben das Witzige, oder? Das dass man ja immer glaubt, so, okay, das Ziel ist der Orgasmus und den muss oh, man ja, haben. Ja. Und das ist ja dann irgendwie kein Wunder, dass, dass wenn man das unbedingt will, das gibt es ja auch in anderen Lebensbereichen, dass es dann oft schwerer Absolut, zu erreichen ist.
3: Genau, <lacht> genau. Und ich glaube, mit Spaß bei der Sache ähm, und eben nicht krampfhaftes Ziel verfolgen, äh, geht es auch, kommt man da schneller als ans Ziel, als, als man
1: denkt. <lacht> Aber das heißt, dein Geheimnis ist einfach wirklich nur Entspannung oder was würdest du sagen? Ähm,
3: ja, also wahrscheinlich Entspannung und Spaß bei der Sache und äh, nicht zu so verkopft an die Sache rangehen. Es spielt sich viel im Kopf
1: ab und äh, nicht zu so sehr drüber nachdenken, sondern einfach passieren lassen. Ich glaube, das ist nämlich eh das Richtige, dass man irgendwie sagt, es geht um die Sache an sich, die man gerade macht und dass man weniger genau. an den Outcome denkt, sondern einfach nur, genau. ja, ja, ist eh nice, ja. wir haben jetzt gerade Sex. Und wenn du dann jetzt einmal gekommen bist, ist es dann auch so, dass du sagst, okay, danke, ich würde mich jetzt gern wegdrehen und einschlafen oder kannst du dann multiple?
3: Unterschiedlich, ich brauche dann schon wieder ein bisschen, um warm zu werden, aber also nicht gleich schnell hintereinander, aber... Ähm, mit einem bisschen
1: Dazwischen-Spiel am neuen Vorspiel geht dann eigentlich schon auch nochmal. Spannend. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Self-Fulfilling-Prophecy. Was sagt Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli dazu? Salü. Servus,
4: grüß dich. Ja, also es ist ein ganz heißes Eisen, denn wenn man gewisse Ängste hat, dann beschwört man diese oft herauf, weil man ja dann verkrampft ist und schon eben diese Situation simuliert im Geiste, der Kopfkino hat und das blockiert natürlich extrem. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung gilt gerade für den Bereich der Sexualität. Am besten ist es so phänomenologisch total vorurteilsfrei zu sein. Das ist dieses dieser Begriff aus der Philosophie. Phänomenologisch heißt nichts anderes als, ich habe gar keine Erwartungshaltung. Ich bin
1: einfach nur neutral und schaue mir das an, wie es läuft und lasse laufen. Also so wie äh, das die Sarah jetzt eigentlich auch gerade beschrieben hat, dass sie sich einfach nur ja, freut über den Sex, den sie gerade hat und das einfach auch schön findet. Und dann macht sie eigentlich eh alles richtig.
4: Genau, und keinen Leistungsdruck aufkommen lassen und nicht Orgasmus erpichen sein und sozusagen Sexualität ohne Orgasmus oder ohne den Mega-Orgasmus abwerten. Es kann ja auch wunderschön sein, ein langes, ausgedehntes Vorstil zu haben und wenn man dann zu erschöpft ist, weiterzumachen, ist das ja auch gut. Man darf ja wohl spontan sein. Man muss ja keine Dramaturgie abspulen
1: oder einem Drehbuch folgen. Jetzt klingt das aber so leicht und es ist ja oft schwieriger und leichter gesagt als getan eigentlich, vor allem wenn man halt, das ist ja wie bei Männern, die Erektionsprobleme haben, die sagen sich das ja auch quasi, das wird das nächste Mal wieder passieren. Genauso wie Frauen, wir uns sagen, oh Gott, ja, beim Sex mit dem Partner ist es schwierig. Hast du da irgendwelche konkreten Tipps, wenn man irgendwie merkt, man ist in dieser Negativspirale drinnen und vor allem, wie man das auch mit dem Partner kommunizieren kann? Weil viele Männer akzeptieren das ja gar nicht so.
4: Genau, also Schritt 1 ist, dass man mit sich selber klarkommt, dass man sich das eingesteht, dass man da unsicher und verunsicherbar ist durch die Situation und sich eingesteht, dass man da einen Leistungsdruck draus macht und eine Challenge draus macht. Und wenn man diese Einsicht schon mal hat und sich das bewusst gemacht hat, dass es bei einem selber irgendwie hakt, dann ist man ja bereit dazu, einen anderen Zugang zu entwickeln. Und dazu gibt es dann eben Coaches, Therapeuten mit äh, Fachspezifikum. Äh, Sexualtherapie, wo man wirklich konkret aussprechen kann, was das Problem ist und sich dann damit anfreunden, dass es eben anders ist, als man so, schem schematistisch, so quasi schematisch im Kopf hat. So und so muss es sein, dass man sich von diesem Druck, von diesem Erwartungsdruck löst und das Selbstbewusstsein entwickelt. Es geht in erster Linie um ein selbstbewusstes Auftreten, dass man sich selbst nicht beweisen muss. So und so hat es zu sein, sonst so war es ein Zähn sondern dass man einfach reingeht und sie sagt, es wird schon gut werden. Ich vertraue drauf, es wird irgendwie interessant und gut
1: werden und so wie es ist, so passt es mir auch und ich gestalte ja mit. Danke Monika. Und jetzt, hi Martin, tust du dich auch schwer mit dem Kommen und Kopf ausschalten?
5: Ja, also ich selber tue mir eigentlich leicht. Ich kann das schon ein bisschen kontrollieren, sage Bei meiner Freundin ist so immer, sie kommt immer recht bald. Also das dauert überhaupt nicht lang, wenn man es richtig macht. Drei, vier Minuten. Wow. Da bin, da bin ich dann eher derjenige, der dann immer zurückstecken muss. Ich meine, es ist dann halt immer so, sie verliert dann immer schnell die Lust. Nach, nachdem sie zum Höhepunkt kommt, verliert sie immer die Lust. Dann kämpfe ich dann schon ein bisschen mehr. Weil ich mag nicht, wenn eine Frau einfach nur so da liegt, dann kann ich... Drei Stunden, das ist gut.
1: <lacht> ja, vor allem, das können wir dann auch ganz gut, dass wir so den Todesblick aussenden, dieses, okay, jetzt mach endlich fertig, ich bin jetzt auch schon fertig, habe keine Lust mehr quasi. Ah, äh, ja. <lacht> aber das heißt, sie kann nicht multiple kommen. Für sie ist es wirklich so, beim... Es gibt so
5: es gibt auch Zeiten, wo sie multiple kommen kann, das ist ein nettes Problem, aber meistens verliert sie dann die Lust. Also man muss schon auch mithelfen, also rein, rein jetzt äh, vaginal, sage ich mal, tut sie sich sehr schwer, zum Höhe zu zum Punkt zu kommen, aber wenn man da ein bisschen nachhilft, sage ich, dann ist ganz schnell, Ratzfatz geht das dann.
1: Aha. Ja, cool, aber cool, dass ihr das schon rausgefunden habt miteinander, das heißt ja auch, dass sie sich mit sich auch selbst beschäftigt und beschäftigt hat, damit sie da quasi weiß, wie das auch funktioniert und dass du auch ihre Punkte schon so kennst. Was ich mich halt frage ist, wenn ich weiß, dass ich dann nach dem ersten Orgasmus eigentlich gar nicht mehr so viel Lust habe und dass es quasi sein kann, dass ich danach keine Lust mehr habe, dann würde ich mich halt versuchen, mehr zurückzuhalten. Einfach, um den Sex auch ein bisschen zu verlängern, weil vier Minuten ist jetzt, also würde ich sagen, wenn ein Typ nach vier Minuten kommt, würde ich halt sagen, ja, der kommt halt eher schnell zum Orgasmus.
5: Ja, ja also es ist für mich schwer. Also sie, sie hat halt das Problem, sie sie verliert dann wirklich die Lust. Ich meine, hier und da geht schon noch ein bisschen weiter, aber sie ist halt dann trotzdem, sie, sie liegt dann einfach nur da. Und das, was der, das ist halt auch nichts, wenn da nicht so die Gefühle da sind, was der. Aha. Ich tue mir persönlich schwer, am Anfang sage ich mal, mitzumachen, dann muss ich mich wirklich schon zurückhalten. Wenn eine Frau ordentlich mitmacht, muss ich mich echt extrem zurückhalten. Aber wenn eine Frau dann einfach sagt, okay, jetzt mache mal und tue mal, dann geht das dahin.
1: Mhm. Ja, aber ist es so, dass sie manchmal auch versucht, sich zurückzuhalten oder kann sie gar nicht anders, als dann halt zu kommen ja, ja, so schnell? Ja, ja, doch.
5: Also es gibt auch Zeiten, ne? da geht es eine halbe Stunde hier oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Das ne? ist halt je nach, je nach Lust oder wie lange man halt nicht hat. Ne? Umso länger man nicht hat, umso geiler ist man, sage ich mal, und umso früher kommt man.
1: Ach so, ist das so? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich lange nicht gekommen bin, dachte ich auch immer, Na ja, jetzt muss ich ja dann voll aufgeladen sein, jetzt muss das voll schnell gehen. Aber das ist dann für mich irgendwie fast so, als hätte ich es verlernt. Und dann dauert es irgendwie doppelt so lang vom Gefühl her.
5: Na, also das kann man glaube ich nicht so unterscheiden. Also okay. es kommt glaube ich auf den Tag und auf die Kühle drauf an. Also wie man, wie man umgeht miteinander auch und ob man jetzt ein Vorspiel mit dabei hat und alles. Also mhm. ich glaube, da hängt schon sehr viel mit zusammen.
1: Ja, und was ist mit gemeinsam kommen?
5: Das geht auch, wenn man es will, geht das auch. Ich meine, ich tue mich dann schon schwer, dann, weil sie kommt dann sehr schnell, wenn sie wenn sie kurz davor ist, dann geht es ganz schnell und dann tue ich mich schon schwer, dass sie mhm. da mit nachts sie sage. Aber ja, man kriegt so hin, wenn man es will. Ne? Für mich ist immer persönlich wichtig, dass die Frau zuerst zum Höhepunkt kommt und dann nicht mehr.
1: Hallo. Ist dir das auch wichtiger, dass die Frau kommt als du selbst?
6: Ja, das ist richtig, ja. Das ist mir auch wichtig eigentlich. Okay. Ich, bin, ich bin der Meinung so, also bei mir ist generell, es dauert ewig. Ich weiß nicht warum, es dauert einfach ewig. Hier und da, wenn es passt, es geht schnell. Aber sonst standardweise 20, 30 Minuten und da ist, kommen die Frauen nicht, meistens nicht so mit. Meistens.
1: Weil sie einfach irgendwann sagen, es reicht, oder wie?
6: Genau, es ist, es ist schon zu viel oder, mhm. oder schon zwölfmal gekommen und oh, das ist jetzt übertrieben. <lacht> aber, du, wow,
1: du hast ja Fähigkeiten, mein Lieber.
6: <lacht> ja, ja, ich will ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber es passt schon, es passt schon. was. Mhm. Ja,
1: ich finde es halt schade, wenn du sagst, okay, entweder dauert es ewig oder du kommst schnell, da fehlt so ein bisschen das Mittelmaß.
6: Ja, genau, das ist bei mir echt das Ding. Also ich bin da eher, keine, ich wäre schwer zum sagen eigentlich vom Gefühl her, wie das ist. Hm. Es ist einfach hier und da, es, es macht mir nämlich immer Spaß, wirklich. Also ich könnte auch vier Stunden, wenn es gehen würde, aber die Energie lässt irgendwann nach <lacht> <lacht> und dann... Es ist halt meistens so, dass die Frau leider nicht so mit kann, wie ich würde.
3: Aha.
6: Aber mir ist, mir ist das jetzt mittlerweile schon so irgendwie, dass ich freue mich eher, wenn, wenn ich die Frau so beglücken kann, dass sie sagt, oh mein Gott, ja, genau so. Als wenn ich sage, so, oh mein Gott, ja, voll gekommen.
1: Und, Und wurscht, was mit ihr war, so auf die Art.
6: <lacht> ja, ja, genau so. Ich bin, ich bin da eher so... Ich schaue da ja auf die Frau so, als bevor ich, bevor ich sage, ey nein, jetzt bin ich dran, äh, ein VJ mhm. bitte und so, was ist der, wie ich meine?
1: Ja, sehr selbstlos von dir. Also ich würde sagen, solange du happy bist damit und dann nicht irgendwie drunter leidest. Weil was ich mir ja, halt auch denke ist, okay, nicht. wenn ich jetzt als Frau zwölfmal gekommen bin und mein Partner dann noch nicht abgespritzt hat, sich das aber irgendwie wünscht, dann würde ich mich halt schon noch nochmal aufraffen und halt vielleicht so einen kleinen... BG, wie du gesagt hast, oder einen Handjob da irgendwie nachschießen, natürlich, weil natürlich. man weiß, Wasser muss ja dann auch gleichwertig sein, dass man aufeinander genau, dass auf die Bedürfnisse jeder, dass schaut. Eine
6: Kosten kommt. Genau, das das stimmt schon, das stimmt schon, aber oft oft ist es halt so, dann hm. ist man schon fertig nach einer gewissen Zeit.
1: Ja, gut, verstehe ich. Nach zwölf Mal kommen wäre ich wahrscheinlich auch eher so, okay, gut, ich ja. mach's dann morgen, Schatz, gell?
6: So genau, genau so, genau <lacht> so. Und bei mir ist dann zum Beispiel, weil, weil du gerade gesagt hast, morgen ist mir jetzt gar wieder eingefallen. Meistens ist dann auch so gewesen, dass ich in der Nacht, es ist nicht gegangen so. Mhm. Und dann in der Früh aber so fünf Minuten.
1: Ah, okay, und,
6: okay. Und auf einmal, bam. Das ist das richtige Und ich bin, ich bin halt auch einer, ich, mir ist, ich bin sehr laut, mir ist das egal, ich schreie auch gern so. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen wilder drauf, sagen wir so. Ja. Und dann muss ich sagen, wenn ich meistens so tue, ist es, es, es gefühlt die meisten auch, weil ich keine Ahnung, ich bringe dann so eine Energie mit. So. Ich finde immer
1: ich find's generell, generell besser, wenn Menschen Männer ein Geräusch machen, als wenn sie einfach so stumm da liegen wie ein Fisch, weil das verwirrt mich auch extrem. Genau,
6: aber <lacht> das ist gegenseitig, aber genauso. Weil ich hab, ich hatte auch schon öfters, ich hatte mich angeschaut und, mm, mm. <lacht> und Dann habe ich auch mal Was ist, <lacht> <Was> ist, mm? <lacht> Dann habe ich, hab ich mal so mit also richtig rein, so richtig rein. Aha. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ein Ton kommen. <lacht> Nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, okay, passt, dann halt nicht mehr, weil das tönt mich, ich muss was hören, ich muss fühlen, ja, ja. Es, es muss geschwitzt werden, es muss, ja, das muss abgehen, ich, wie soll man sagen, das muss richtig abgehen.
1: Manuel, ich liebe einfach, wie offen du bist, ich finde es so lustig, mit dir gerade zu talken. Äh, sag Und mir doch vielleicht noch mal kurz zu deinem äh, KOM-Problem, wie ist es, wenn du es dir selber machst?
6: Wenn ich es mir selber mache, ja, okay. Ich sag nur so, es ist ich schon mal vorgekommen, dass die Hand geklampft hat.
1: <lacht> oh, okay, also da brauchst du auch länger.
6: Hier und da, es ist, es ist sporadisch für mich, keine Ahnung, ich, ich habe da irgendwie keine Ahnung. Hier und da bin ich geil wie Sau, mhm. so, dann dauert oh. das ewig und hier und da denke ich mir so, boah, irgendwie Bock, irgendwie nicht. Ach, probieren wir mal, zack, wir geht's. Hi, Sandra, grüß dich. Ja, also
1: erzähl doch mal, wie ist das bei dir beim Sex? Bei mir ist das
0: ganz unterschiedlich. Ich glaube, das hängt von der Situation und von der Frau ab, oder? Hätte ich mal gesagt. Weil, ja, was nicht, wenn ich schon richtig scharf bin und so, dann kann es schon sein, dass ich mal so ein bisschen der Schnellspritzer bin, weil, ja, dann würde ich mir auch nicht zurückhalten und dann kann das relativ schnell über die Bühne gehen. Mhm. Äh, aber, ähm, ich bin ja doch so mehr so der, der, der Genussmensch und so und dann, äh, wenn man wenn man dann, ja sagen wir das Ganze mit Vorspiel, Lecker äh, und dann Sex, vielleicht die passende Musik, die jetzt erst einmal langsamer ist, die dann vielleicht einmal wieder schneller wird, das Ganze variierte Spiel und dann das Ganze sukzessive aufbaut und dann zum Höhepunkt bringt, ist das natürlich dann auch eine, eine Form des Genusses, die man dann ein bisschen länger hinauszögern kann. Ne?
1: Hast du das schon mal erlebt, dass du multiple konntest?
0: Multiple? Hm, gute Frage. Also bei mir ist es so, äh, es kann schon sein, dass ich jetzt äh, das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich kurz am Kommen und dann, und dann reicht äh, so ein kleiner Impuls, äh, ein Blick oder ein Kuss oder irgendein, berührung im intimen Bereich, erogene Zonen, wie auch immer, dass ich dann, äh, wirklich kurz vorm Explodieren bin. Und wenn ich es dann schaffbar noch abzustoppen, ja, das ist dann schon fast wie ein Orgasmus. Aber ich spritze halt nicht. Ja? Also, mhm. Mhm. Aber ähm, dann kann ich das nur abstoppen und dann geht es hinten raus noch richtig schön lang. Aber so multiple Orgasmen muss ich mir überlegen. Nein, eigentlich nicht, aber wie fühlt fühlt sich wie das an?
1: So naja, ich, ich stelle mir vor, dass es so ist, dass du quasi in der Frau kommst und dann einfach so ja. geil bist. Immer noch, dass du drinnen bleibst und dass er dann auch einfach wieder erregiert. Geht natürlich auch, bitte nur, liebe Leute, wenn ihr nicht mit Kondom verhütet, ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr gekommen seid, Kondom oben ist, bitte rausziehen, Kondom wechseln. Ja, ganz wichtig.
0: ja ist ganz klar. Ne, es ist so, wenn es wenn, die richtige Frau ist, ähm, dann, dann, dann kann ich weiter vögeln mhm. danach, nachdem ich gekommen bin. Ähm, aber ich brauche dann schon wieder einen Abstand, bis ich das nächste Mal kommen kann. Aber ich habe da irgendwie ein Glück, sage ich mal, bin ich ganz gut. Ähm, ja ähm, ich, ich habe dann weiterhin ein steifes Glied, das geht dann schon also ähm, aber es hängt auch von der Frau ab und von der Situation, wenn mir eine Frau richtig scharf macht und so, dann, dann kann das schon passieren ja
1: Jetzt hast du vorher gerade über das Zurückhalten auch so ein bisschen gesprochen. Bei mir ist es ja. ja manchmal so, wenn ich versuche, das hinauszuzögern. Und zögern. Und es ja, äh, ja so also Männer, die versuchen das dann auch immer wieder, dass sie dann immer merken, okay, jetzt kommt die Frau gleich, dann zögere ich das so ein bisschen raus und dann zögere ich es wieder raus und weiter das raus. Gemein, ne? Das ist super gemein, auf, dass der Orgasmus ja. dann intensiver wird. Da gibt es aber dann bei mir den Punkt, wenn das zu oft passiert, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr kommen.
0: Okay, ja. ja da, 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 da muss man wahrscheinlich als Mann auch ein bisschen Signale lesen können und, und auch die Frau lesen können, oder? Ja. Weil wenn das dann richtig gemein ist und dann wenn es bei dir dann überhaupt nicht mehr geht, also für mich ist der Orgasmus bei der Frau schon extrem wichtig, weil das gehört für mich einfach dazu, ja. Und, und wenn du dann als Mann so fies bist, dass du immer wieder rausziehst und sagst dann, naja, jetzt fangen wir <lacht> wieder von vorn an, dann verstehe ich schon, dass dann vielleicht irgendwann einmal, aber da muss die Frau halt hergehen und sagen, so, und jetzt äh, Jetzt
1: aber wirklich tiefe in die Augen schauen Aber und sagen, jetzt, jetzt ist jetzt, Spaß und vorbei, jetzt, mein Lieber.
0: Und jetzt, jetzt wird <lacht> ernst und jetzt hast du durchzügen, ja.
1: <lacht> Aber ist dir das auch schon mal passiert, weil du eben immer wieder manchmal rauszögerst und dann ja. länger kannst, dass dann irgendwie auch gar nichts mehr ging?
0: Ja, das kann, kann schon passieren. Und dann, ähm, dann, dann musst halt da irgendwie ähm, deiner Partnerin irgendwie vermitteln, dass es nicht an ihr liegt, sondern es kann bei uns sein, dass der Schalter um, um einfach ja, der wird umgelegt und dann geht es halt auch nicht mehr. Und dann äh, kann sich die Frau noch so sehr be, bemühen, glaube ich. Dann geht es einfach bei uns Jungs nicht mehr. Ja? Und dann, dann muss man halt sagen, okay, dann äh, macht man vielleicht, geht mal Kleinigkeit, geht man noch auf einen Drink zwischendurch oder was auch immer, kann man nochmal probieren. Aber es gibt schon den Punkt, wo ich dann sage, so, ähm, das, das ist dann kein Spaß mehr, ja. das ist dann irgendwie so ein Lebenskampf und das sollte eigentlich beim Sex nicht sein, oder?
1: Sehr, sehr wichtig, dass es kein Stress ist. Mario, gehörst du zur Sorte einmal kommen und dann Schluss oder kannst du öfter?
7: Ja, also bei mir ist halt der erste Orgasmus, sage ich immer, den kannst du nehmen und kannst du wegschmeißen, der kommt viel zu schnell und danach wird es halt dann richtig interessant, wenn man das genießt, gemütlich hat. Je nachdem, welche Position, so wie 69, das kann ich ja Stunde machen, ohne Probleme. Dann wird es richtig interessant, dann wird es richtig schön. Aber der erste Orgasmus, der ist viel zu schnell und dann danach, ja, da ist es dann erst richtig schön.
1: Ja, bei 69 muss aber sie auch was tun. Ob sie dann eine Stunde kann, ist wieder die andere Frage.
7: <lacht> ja, ja, das ist so ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Ich hatte ja auch schon mal einen multiplen orgasmus bei meiner ex freundin erlebt. Ich selbst hatte den leider noch nicht. Und sie ist damals siebenmal gekommen und dann, ja, da dachte ich, sie kriegt einen Herzinfarkt gleich. Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin jetzt drunter von dir, weil ich dachte, du kriegst einen Herzinfarkt. Ja. Aber sie hat immer so ein Geben und Nehmen ein bisschen, kommt auch auf die äh, Situation drauf an. Ja. Ähm, vor allem mir ist immer wichtig, dass die Frau zuerst kommt. Das ist mir persönlich immer wichtig, damit, ja, damit dann beide was haben davon. Ja, Weil Männer sind ja bekannt dafür, sie kommen schneller und dann die Frau, ja, und was jetzt? Das darf bei mir nicht sein. Da bin ich, das nämlich sehr genau. Ja. Und darum ist es dann so eine Sache, das lässt man auf sich zukommen, wie es sich entwickelt, was sich ergibt.
1: Ich finde es total nett, Dusche, im dass da jetzt so viele irgendwie sagen, es ist ihnen wichtig, dass die Frau zuerst kommt, aber das, was ich leider dabei denke, ist, wenn halt ein Mann das vorher irgendwie zu mir sagt oder kommuniziert, mir ist es so wichtig, dass du zuerst kommst, auf deine Kosten kommst, das macht mir irgendwie ein bisschen einen Druck jetzt gerade vom Feeling ich, Das her.
7: kommuniziere ich ja zuvor nicht, aber da bin ich halt verlässlich. Sagen wir mal so. Ich denke, dass ein bisschen, wenn du ja Lecken tust oder so, dass ihr etwas, was die Frauen sehr gerne haben, was ich persönlich auch sehr gerne mache, ja, mhm. ähm, dann passiert es ja nicht, dass mir in der Hose etwas zu kurz plötzlich wird, ja. Aber da muss halt die Zunge mitspielen. Ähm, und dann ist es doch so, dass die Frauen ja dann, wenn sie einen Orgasmus gehabt haben, ist es ja halt danach noch ein bisschen möglich, dass du Sex machst, ja. Mit Lecken geht das halt nicht immer. Ganz gut weiter bei jeder Frau, aber das ist so eine ja sagen wir, eine gewisse Sicherheit, wo ich sage, nee, da denke ich auch an die Frau, äh, wenn ich halt später komme, das ist für mich okay, ja, äh, Männer kommen ja prinzipiell schnell, aber ich will nicht haben, äh, dass die Frau unbefriedigt im Bett bleibt.
1: Gibt es da einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Salü am Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Denn eine Sache interessiert mich schon wirklich brennend. Es ist ja das Klischee, dass Männer schneller kommen können als Frauen. Würdest du als Psychotherapeutin auch sagen, ja, du hast mehr Frauen mit Orgasmusschwierigkeiten als Männer in deiner Praxis? Also Frauen, die sich mit sich selbst beschäftigt haben, sich selbst studiert
4: haben und eben auch Selbstbefriedigung betreiben und betrieben haben, kennen sich sehr gut mit sich aus. Und gerade die haben auch sehr, sehr schnell einen Orgasmus, weil sie genau wissen, wie sie tun müssen oder worauf es ankommt. Die kennen sich dann wirklich super aus, und sind dann sehr orgasmusfähig, auch zu seriellen Orgasmen, wo die Männer dann neidisch werden können, weil es wirklich unglaublich viele Orgasmen bei manchen dieser Frauen sind. Und man muss ja dann auch unterscheiden, der klitorale der Vaginale, der g orgasmus oder ein Mix aus allem. Also es gibt da... Oh, ein Spektrum von schier unendlichen Möglichkeiten
3: bei der Frau.
1: Also ich finde es witzig, weil für mich ist es irgendwie immer ein Klitoralorgasmus, egal ob er sich vaginal anfühlt oder G-Punkt, wie du jetzt sagst. Für mich ist es halt so, dass meine Klitorisnerven gefühlt einfach in den Körper so weit reinreichen, dass es egal ist, es kommt alles irgendwie wieder auf die Klitoris zurück.
4: Genau, das ist ja eigentlich so die Grundüberlegung bei uns Frauen. Aber in meiner Praxis beginnen mir erstaunlicherweise immer wieder Klientinnen und Patientinnen, die auch von einem rein analen Orgasmus oder auch einem Orgasmus im Kopf berichten.
1: Also es gibt wirklich alle Varianten und das macht das Thema auch so spannend. Also ich finde das auch super spannend, aber könntest du zum Beispiel sagen, warum Männer grundsätzlich schneller kommen können? Denken die einfach weniger nach als wir Frauen? Ich glaube, das ist dieser
4: Erregungsmodus beim
1: Mann. Die haben einen archaischeren, wenn man
4: so will, Aha. Erregungsmodus. Da geht es wirklich wie mit einem speed zug ab, die Post sozusagen. Und Frauen sind doch eher da in einem ondulierenden, langsameren Erregungsmodus meist. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die eben ganz, ähm, ja, ganz anders drauf sind. Eher so wie Klischee hat, man es von einem Mann erwarten würde. Also, es hat oft mit dieser Erregungskurve zu tun und bei Männern reicht es manchmal auch, aber auch manchmal bei Frauen, dass man an was Bestimmtes denkt und schon kommt es zur Explosion, zur
1: Danke, Monika. Guido, bist du schon gemeinsam mit deiner Partnerin explodiert? Also gekommen?
8: Um, ich sage mal so, das sind nach zehn Jahren Ehe sollte man das Tomcrack haben, ja. Aha,
1: er ja, sollte. Manche denken sich, hm, ich bin irgendwie noch nie gekommen. Das sollte auch mal passiert sein, angeblich.
8: Man muss auch ja egoistisch denken oder sagen, ich bin hier ein paar Mal schon vor meiner Frau gekommen oder auch noch. noch ihren.
1: Wie du sagst, nach zehn Jahren Ehe kann alles vorkommen.
8: Äh, genau, ja. Also man, man sollte es einmal angebracht haben, gemeinsam zu kommen, ja.
1: Aber ist es trotzdem eine Kommunikationssache, wenn du jetzt sagst, du kommst manchmal auch vor deiner Frau, dass du ihr quasi sagst so, Schatz, ich halte es nicht mehr aus, ich komme jetzt oder kommst du dann einfach und dann ist gut?
8: Ähm, ja, ich, ich, wie sagt man, äh, man warnt sie vor, äh, ja, ein bisschen noch und dann kommt man. oder äh, Aber sie ist ja dann eher die, die dann sagt, äh, okay, du hast dein Spaß jetzt auch gehabt, äh, jetzt weiß nicht, äh, reite ich noch oder so, ich dass ich ebenfalls noch mein Spaß hat. Ähm, mhm und dann zusätzlich noch kommen. Äh, es gibt aber auch genauso auch egoistische Momente äh, in, in beiden Seiten wo ich dann sage, äh, Schatz, äh, ich, ich kann nicht mehr und sie ist schon dreimal gekommen und ich bricht dann ab, weil es gar nicht mehr geht. Okay. Äh, oder umgekehrt oder so etwas. Äh, ja, ich bin und äh, sie geht unbefriedigt ins Bett.
1: <lacht> aber ich finde das schön, dass du aus so einem reichen Erfahrungsschatz berichten kannst. Das ist eher eigentlich total schön, zu hören auch, es kann halt wirklich immer alles sein oder es gibt einfach kein Rezept, es ist immer gleich.
8: Äh, ein Rezept dafür gibt's nicht. Das ist situationsbedingt, tagesbedingt äh, klar. Man äh, muss dann schauen, dass der, wieder äh, wieder Abend sich entwickelt.
1: Was ich aber auch manchmal einen mega Antörner finde, ist, wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Mann kommt, dann ist das so der Moment, wo ich mir dann oft denke, so, ah, okay, dann dann ist es so ein extra Kick für mich und dann komme ich halt erst recht. Vom Feeling her. Vielleicht auch deswegen, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt nicht komme, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr, weil er dann fertig ist.
8: Ähm, ja, es gibt aber auch die Momente, wo wo du dann sagst, ja, als Mann, okay, ich bin kommen und dann kann und ich kann nicht mehr weiter.
1: Ja, naja, eben, genau, das meine ich eben. Also bei Männern ist es ja doch leider oft so, dass wenn sie zum Orgasmus gekommen sind, dass sie dann eher auf die Seite drehen und nach drei Minuten geht so... So ein kleiner Schnarcher und was ist jetzt los? Das Hier, hallo? Ich
8: natürlich nicht hoffen, aber äh, ja, es, es kommt auch dazu.
1: Kennst du das eigentlich, dass du nach dem Orgasmus so ein bisschen stimmungsmäßig im, nicht im Keller bist, aber es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sind ein bisschen grantig, nachdem sie kommen sind, vor allem irgendwie Männer ab und zu mal? Ja.
8: Ja, das, 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 äh, also grantig eher nicht, oder so ein Kurs. es ist eher das, das gewesen, oder so ein Kurs. ja, äh, ich, ich hab's erledigt, oder so ein Kurs. Was, mhm. was du machst, oder so ein Kurs, ist mir wurscht, äh, gibt es natürlich genauso, ja.
1: Wie hoch ist deine Motivation nach zehn Jahren Ehe, dass wenn du merkst, okay, du bist gekommen, sie noch nicht so auf ihre Kosten gekommen, dass du sie dann noch leckst danach oder ein bisschen mit deinen Fingern bearbeitest?
8: Weniger, oder so ein Kurs, es ist meistens dann so, dass sie sagt: Ja, sie reitet dann noch ein bisschen, weil ich doch immer noch an mehr an, ja, Harten habe. Mhm, mhm. Das äh, schafft sie dann schon.
1: Sehr cool, Guido. Zum Conclusio: Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Kommen wir doch mal zur wichtigsten Frage jetzt eigentlich am Ende. Wenn wir über wann kommst du zum Orgasmus sprechen, Gibt's da ein Normal, eine Norm? Eine
4: Norm gibt nicht, weil das wäre ja auch zutiefst einengend und langweilig. Es gibt nur den grünen Bereich, also dann, wenn sich beide wohlfühlen, dann ist es sozusagen gut für beide und es kann mit, ohne Orgasmus, mit multiplen oder sonst wie laufen. Da geht es wirklich um den Genuss, um hier und jetzt, man darf nicht vergessen, in jedem Fall werden Hormone, Glückshormone ausgeschüttet, das macht das Ganze miteinander, die Tuchfüllung, den Hautkontakt so schön, das Kuscheln, Oxytocin und natürlich wird auch Testosteron und Östrogen ausgeschüttet vor allem beim Orgasmus. Und das sind natürlich Glücksgefühle, aber es geht auch um dieses Gefühl nach dem Höhepunkt. Man sagt ja auf der kleine Tod. Und wenn dann danach so der Totalabsturz ist, ist das Ganze auch nicht als Gesamtkunstwerk zu sehen. Also es ist ganz wichtig, was vorher und nachher ist, wie man miteinander umgeht. Das Ganze ist wirklich eine Komposition aus vielen Faktoren und es geht ja nicht nur um den Höhepunkt.
1: Du hast jetzt eh ein paar Mal schon angesprochen, dass Multiple oder Nicht-Multiple, vor allem weil es halt so ist, dass Menschen, die einfach einmal zum Orgasmus kommen können, was ja bei vielen Männern auch der Fall ist, das klassische abgespritzt, zur Seite gedreht, eingeschlafen, das gibt's ja auch bei Frauen, die haben danach einfach gar keine Lust mehr. Ist es dann überhaupt ratsam, überhaupt zum Orgasmus zu kommen, weil man nimmt sich doch eigentlich voll viel weg?
4: Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt dann Menschen, die wachsen im buchstäblichen Sinne nach dem gemeinsamen oder auch nicht gemeinsamen hintereinander ausgetretenen Höhepunkt richtig schön zusammen und genießen noch die Zweisamkeit. Dann gibt es tatsächlich auch immer mehr Frauen, die mir in meiner Praxis berichten, die sind froh, wenn sie danach schnell heimfahren können oder sich trennen können oder in Ruhe gelassen werden. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Im Tierreich kann man das ja auch beobachten, dass Tiere gerne in Ruhe gelassen werden nach dieser mega Anstrengung des gemeinsamen orgiastischen Glücks. Das ist ja auch irgendwie eine Paradoxie. Und wenn man Pech hat und eine Vogelspinne isst im nächsten Leben, dann wird man als Männchen sogar gleich nach dem Orgasmus aufgefressen. <lacht>
1: Also sind wir fast wie die Tiere, aber doch nicht in allem gleich, <lacht> Gott sei Dank nicht Gott sei können. artig.
8: <lacht>
4: Gott sei Dank können wir uns das bewusst machen und wenn es einen stört, soll man es unbedingt ansprechen, wenn man eben das Gefühl hat, jetzt kippt der weg nach dem Orgasmus und ich bin uninteressant für ihn, dann unbedingt nicht vorwurfsvoll sondern einfach als Information wertschätzend, wohlwollend weitergeben, weil vielleicht weiß das der Partner ja gar nicht und geht davon
1: aus, dass man das gleiche Gefühl hat, sich ein bisschen distanzieren zu wollen wie er selber. Ich hatte mal so einen Ex-Freund, der war immer nach dem Orgasmus voll grantig. Also so, dass wir immer fast ein bisschen gestritten haben, weil er irgendwie so ja, fast gemein wurde. Dann Ich hatte dann immer irgendwie voll Angst, dass er beim Sex zum Orgasmus kommt, weil ich genau wusste, wie er nachher drauf ist und war dann immer froh, wenn er heute gesagt hat, Na, heute komme ich mal nicht. Ja, Gott sei Dank, dann haben wir Harmonie. Genau, genau.
4: Also wenn das dann nicht zu einem Vermeidungsverhalten führt, dass man sich gar keinen Orgasmus mehr zu haben getraut, ist alles im supergrünen Bereich. Aber wichtig ist es eben, dass solche Streitereien und Konflikte nicht unbewusst vom Zaun gebrochen werden, weil man sich nicht getraut, sich einfach wegzudrehen, weil man Angst hat, der andere interpretiert das als Liebesentzug. Dann ist es manchmal wirklich so, dass der eine Partner, der eben die Distanzierung braucht, herummäkelt am anderen und das ist ja auch nicht schön oder provoziert, irgendwas sagt, damit der andere heiß wird und sauer wird und sich dann freiwillig auf dem Dunstkreis bewegt. Mhm. Also das ist ein Kindergartengehabe, davon rate ich eindeutig ab. Erwachsen und reif ist es, wenn man miteinander darüber redet, wie man sich fühlt nach dem Orgasmus, wie das dann ist, ob man dann im Arm gehalten werden will oder eben nicht und dass das auch variabel ist und flexibel bleibt. Kann
1: man sich das eigentlich antrainieren, weil man sagt, man möchte eigentlich dann doch lieber multiple Orgasmen haben, oder ist es wie angeboren? Also es gibt sicher eine Disposition,
4: so wie es zu allen Verhaltensweisen und allen Phänomenen des Lebens eine Veranlagung, eine Disposition gibt, die aber immer ausbaufähig ist. Und prinzipiell kann jeder auch einen multiplen Orgasmus haben, außer es gibt medizinische Gründe, die das verhindern. Und das müsste man eben abklären im Vorfeld.
1: Danke, danke, danke für die vielen coolen, spannenden Erfahrungsberichte. Finde ich einfach mega wichtig, dass wir da offen mal drüber reden und einfach auch diesen Stress aus unserem Kopf rausbekommen, ja, von der Orgasmus ist das Ziel und das Höchste der Gefühle. Gut, ja, das Höchste der Gefühle schon, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Muss beim Sex Bloß kein Stress. Hast du Ideen für diesen Podcast? Schreib mir jederzeit auf Instagram. Sandra Spick heiß ich da. Oder eine E-Mail findest du in der Infobox von diesem Podcast. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.